0: Come on. quá khứ từng pha chiếm trong hạnh phúc đâu ngờ lại bảy nổi với đắng cay <cười> hiện tại bình yên là thứ xa xỉ no. no. ẩn thờ chính lên trên tay trắng tay no. No. tương lai chẳng còn điều gì hoa mỹ yeah. lạc ước thân đã lỡ một lần đò về cung mãi biết thêm những chân nghỉ oh hay hoài, hoài tìm lối thoát ra cho
1: Sáng đôi tay tung cánh thoát ra thực tại vây lấy ta Trận đấu xa xôi đi kiếm lối ra cho mình chính là Đặt tâm mê cũng u tối trói ta một mình với chính ta Lối sâu bên trong ta biết phải đi thế nào để tìm được lối ra
2: Những câu chuyện thật từ chính những người trong cuộc cũng có thể cho bạn một lối ra một chương trình của FPT Play phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần cơn mưa nào rồi cũng tạnh và khi cơn mưa tạnh trời sẽ lại sáng
1: Lối ra
2: xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đến với chương trình Lối ra của FPT Play. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi là một cuộc trò chuyện về chủ đề đó là hậu ly hôn Chính vì chủ đề này mà tôi nghĩ rằng chúng tôi rất khó trong việc là có thể mời được các khách mời đến đây vì đây là một chủ đề mà không dễ để nói chuyện Có lẽ vì thế mà đến thời điểm này chương trình Lối ra là chương trình đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam chúng tôi nói về chủ đề khó nói này Thưa quý vị, theo những thống kê ngày nay thì tỷ lệ ly hôn ở trong các gia đình và đặc biệt là gia đình trẻ thì ngày càng tăng cao. Chúng ta tìm đến nhau và cùng xây dựng hạnh phúc và nếu như hạnh phúc đó không xây dựng được thì chúng ta bất đắc dĩ đành chọn một cách đó là đường ai nấy đi để cùng tìm kiếm hạnh phúc mới. Nhưng với nhiều người thì khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân, họ lại tiếp tục bước vào một mê cung của sự đau khổ của sự buồn bã hay là đôi khi cả sự hận thù và tưởng chừng như không thể tìm được lối ra chính vì thế mà chương trình lối ra của chúng tôi ở đây sẽ mời đến những vị khách mời là những người đã từng ở trong cái mê cung đau khổ đấy và họ đã tìm được lối ra để chúng ta cùng trò chuyện với họ xem là họ đã bằng cách nào tìm được lối ra để thoát khỏi mê cung của sự đau khổ nỗi buồn bã và đôi khi là cả sự hận thù và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời ngày hôm nay nữ hoàng ủ xu cựu vận động viên, huấn luyện viên Nguyễn Thúy Hiền.
1: Nhân vật tập postcard lối ra ngày hôm nay của chúng tôi chính là niềm tự hào một thời của thể thao Việt Nam. Nữ hoàng Ushu Nguyễn Thúy Hiền Chị là nhà ảo vô địch Ushu thế giới với dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn và những động tác đẹp mắt trong những bài biểu diễn thi đấu Chị là một hình ảnh rất lôi cuốn và hình ảnh đó in đậm dấu ấn trong lòng người Việt Nam. Những năm 1990, hình ảnh của vận động viên Thúy Hiền ở bộ môn Uxiu được lan tỏa khắp những cái giải đấu lớn ở trong nước và quốc tế. Và không ai là không biết đến vận động viên Thúy Hiền, sau này là huấn luyện viên của bộ môn Uxiu. Không chỉ nổi danh trong thể thao, đời sống cá nhân và riêng tư của chị cũng được người hâm mộ quan tâm. Mối tình của chị, cuộc hôn nhân và cả sự chia lý ấy cũng rất nổi tiếng. Bởi người hâm mộ quan tâm anh chị luôn nhớ thùa còn mặn nồng. Anh chị đã từng trả lời trong một bài phỏng vấn rằng vì cả bố mẹ hai bên đều đã từng ly hôn, nên chúng tôi rất mong điều đó sẽ không xảy ra với cuộc sống hôn nhân của mình. Khán giả cũng rất mong một sự gắn kết lâu bền, nhưng thực sự cuộc sống đã thử thách chị. Và hôm nay, chị ở đây để nói về những ngày tháng lạc trong mê cung u tối và tự tìm ra được lối đi của ánh sáng. Hành trình đó có dễ với Thúy Hiền, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của chị ngày hôm nay. Tôi là ai? Hôn nhân đến với tôi như thế nào? Vì sao tôi muốn nói về lối ra của chính mình?
2: đầu tiên là thay mặt chương trình xin cảm ơn chị Hiền vì đã nhận lời tham dự talk show lối ra của truyền hình FPT Play. Phải nói là cái show này là cái show cực kỳ khó mời khích mời vì ngày nay thì những người mà uh, ly hôn thì cũng có nhiều. Em nói thật với chị bạn bè cũng nhiều lắm nhưng mà bây giờ mà mời người ta đến chương trình này thì không phải ai cũng sẵn lòng. Chị thì ngoài lý do là vì chương trình có một MC đẹp trai thì còn lý do gì nó khiến chị nhận lời tham gia chương trình này?
3: Ừ, thực ra thì à, mình nghĩ là ngày xưa thì mình... À, cái suy nghĩ của mình khác Nhưng vâng. bây giờ thì mình có lẽ là các con của mình nó cũng lớn rồi vâng. Mình cũng ảnh hưởng những cái sự trẻ trung và cởi mở của trẻ con vâng. Nên là mình nghĩ là à, mình phải thay đổi tức vâng. là mình cởi mở hơn cho tất cả những cái sự việc mà mình đã trải qua
2: Theo những kinh nghiệm cá nhân của em thì thường những cái chuyện trong hôn nhân hay là ly hôn này là những cái việc rất khó có thể đưa ra gọi là nhận xét hay là đánh giá đúng gì, hay đúng. là lời khuyên chẳng khó lắm. Bây giờ chị em mình sẽ uh, trao đổi về uh, đoạn đầu. Không giấu gì chị Hiền là phải uh, nhờ của chương trình mà em mới được gặp chị. Tức là em thì hâm mộ chị từ rất lâu từ ngày còn uh, chưa đi học đại học là ngày đấy đã hâm mộ chị Hiền lắm rồi vì nói thật là cái thời đấy cũng mới lớn, hâm mộ chị là vì chị xinh cô đấy trong bầu bĩnh khéo thế không em nói thật không cho nên em em gọi là bất chấp sự an toàn của mình để nói như thế ngày đấy thì uh, gọi là thông tin nó không nhiều như bây giờ phần biểu diễn của chị thì được uh, cắt ở trên phần uh, bản tin thể thao cho nó thấy chị lên nhận huy chương đa phần là huy chương vàng chị uh, kể một chút về thời kỳ đấy đi bây giờ mới được gặp trực tiếp để em hỏi về thời kỳ đấy
3: thực ra cái thời kỳ đấy mình cũng cũng nhiều huy chương vàng vâng thế nhưng mà có lẽ là đến bây giờ cái cảm xúc là cái huy chương vàng đầu tiên nó vẫn là ấn tượng mãi mãi
2: là năm bao nhiêu ạ?
3: 93 93 Là vô địch thế giới đầu đầu tiên mà mình tham gia
2: Hồi đấy là chị bao nhiêu tuổi? Có 14 tuổi 14 tuổi mà nhận huy chương vàng
3: Mình nghĩ là từ các cấp lãnh đạo đến các huấn luyện viên rồi đến các vận động viên tất cả đều sẽ nhớ mãi
2: Chị có nhớ gì về bài diễn hôm đấy mà để được giải nhất không?
3: Thực ra thì cái lúc đấy mình cũng không nhớ lắm tại vì là mình cũng không biết mình như thế nào, bởi vì là khi mà ngày xưa thì làm gì có làm gì có máy quay để quay xem mình tập thế nào đâu, Bở. chỉ biết là cứ tập và thầy Trung Quốc dạy thì mình cứ tập như thế theo đúng ý tưởng của thầy thôi. Bở. Thế còn cái, nếu mà để nói là cái mà ấn tượng ấy, thì không phải cái bài vô địch thế giới được. Mà là cái bài mà mình thất bại Chưa bao giờ nhìn thấy các bạn nước ngoài thi đấu, nhất là là Trung Quốc vâng. Thì mình phải xem họ và thấy cái tốc độ và họ bay lượn mà mình lần đầu tiên mình được nhìn tận mắt thật sự ấy Như người khác thì người ta sẽ rất là trạng thái, người ta run hoặc là người ta phải nghĩ xem làm Phải làm nào để cho cái kỹ thuật nó phải hoàn chỉnh vâng. Thì mình lại mau quá có thể hiện hơn màu, Không phải mau quá thì nó, nó cứ kiểu bị bay bổng ấy vâng. Bay bổng thì nó lại bay cao hơn bình thường Khi mà tiếp đất thì mình lại không biết cách như nào Bởi vì, vì nó bị bay cao quá không xuống được Thế là mình ngã ừ. Và mình ngã ra rất nhiều lần Thế là thất bại Mà cảm thấy rất là đau khổ Về khóc nhiều Không khóc chứ Không khóc Tại vì là mình chưa có áp lực gì ừ. Chưa có ai nghĩ ai bảo là mình phải huy chương Hay ai bảo mình phải thế này kia đâu Lúc mình có 14 tuổi mình cũng rất là trong sáng thôi mình nghĩ là à thế đây là bài học đây là kinh nghiệm thế đến buổi sau thì nó khác hơn tức là mình chấn tĩnh lại hơn vâng. tức là mình giảm bớt cái độ sung của mình
2: à tức là trong cùng cả cái đợt mà chị đoạt huy chương lần đầu tiên huy chương vàng đầu tiên đấy thì cũng là cái lần Đúng mà chị ơi, có cái bài thất bại đấy
3: mỗi vận động viên là được ba bài và mình có 3 cơ hội Vâng thì mình làm và năm đấy thì được một vàng và một bạc
2: vâng ờ, hồi đấy hâm mộ chị quá xong cũng mẻ nheo mà già cho đi học võ rồi cũng phải tìm đúng lò ủ xu xem có không mà ra thấy các anh đội mũ rồi đeo găng đấm nhau toét có bóng bổm bố bảo dơ, dơ, dơ không không giống thúy hiền về thế thấy thì chị có vẻ bay lượn nhẹ nhàng nhưng mà thấy anh em hình như hình như là hai thể loại đấu khác nhau đúng, đúng
3: rồi, chia ra hai nội dung
2: vâng như chị thì là bên biểu diễn, bên biểu diễn. còn, còn như bên là kia thì là... là đối kháng đối kháng trực tiếp đấy là gọi là kỷ niệm từ ngày xa xưa Xong đến năm bao nhiêu tuổi thì chị bắt đầu mới bước vào con đường hôn nhân
3: Tự nhiên em sẽ lối nhanh nhở?
2: <cười> lối ra mà chị, của mình là nó dễ bất ngờ luôn
3: Chị kết hôn trước SEA Games Việt Nam Trước 2003, tức là 2002
2: 2002 Hồi đấy là kiểu mình cũng yêu, yêu, yêu lâu không ạ? Sau đó mới kết hôn không? À
3: nếu mà tính thời gian yêu thì rất ít bởi vì chị toàn ở Trung Quốc ngày xưa thì nghĩ là kiểu yêu xong rồi là lấy thôi à. chứ cũng không 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 nghĩ gì nó phức tạp cả
2: thì ai yêu cũng chẳng nghĩ là lấy chị. không
3: thì ví dụ như là bình thường thì mọi người tính toán là ví dụ phải có nhà này có xe này công việc ổn định hay chẳng hạn đúng đấy đúng đấy rồi. tức là con sẽ con sẽ có những cái tính toán như vậy
2: ngày đấy là chị bao nhiêu tuổi nhỉ
3: chị là 22 tuổi hai mươi tuổi nếu mà tính tuổi cưới thì phải là 23 23 tuổi Thế lúc đấy lại chưa có nhà, chưa, chưa có, nhà. có xe, chưa có xe. Công việc thì không biết là có ổn định hay không
2: Thế là cứ thích là cưới thôi
3: cứ, Đấy thì cứ Tại vì là nhà nước uh, trao tặng một phần thưởng là một căn hộ
2: Nếu cưới á Hay là không, lúc ấy chưa được trao?
3: Là chính vì được trao nên là mình cưới sớm À Nhưng mà nếu mà chưa trao vội thì có khi là chưa cưới
2: đâu À Nhưng mà đúng là cuộc sống đôi khi nó có những cái lối rẽ hay nhỉ đấy Nó rẽ là... vì là đơn giản là được tặng một cái nhà <cười> Mà có nhà rồi thì nên lấy chồng Đấy Và Lấy cho là... vui ấy. À, Không chứ một mình ở nhà thì cũng buồn Đúng rồi, tại chồng. vì
3: là bố mẹ thì không ở gần cách tôi ra quyết định
1: cho những bước chân bước khỏi mê cung.
2: Như lúc chị gặp khó khăn thì chị thường uh, tìm lời khuyên hay là sẽ dựa vào. Khăn về bạn gì? bất kể lĩnh vực gì.
3: Thực ra thì uh, bế tắc về tiền bạc thì nó không phải khó. Vâng. Không phải khó ở đây là là có thể mình sẽ nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mình vâng. đi vay, chẳng hạn thế. Về uh, uh, tình yêu thì cũng khó đúng không? có đứa bạn thì nó lại bảo là ui rồi thì bỏ đi cơm tiếc gì ra gì đâu mà có hạnh phúc đâu ví dụ thế chẳng hề 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 hạn gì? như vâng. thế có đứa thì bảo thôi phụ nữ thì phải vâng. mình để đàn ông người ta trẻ người ta phải có những sai lầm hay là mình phải thắt thứ hay là vâng. làm sao mà tránh được bây giờ đàn ông nhiều khi phụ nữ còn sai đàn ông
0: vâng.
3: đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại đúng vâng. không chính vì mình nghĩ đến mỗi người một ý đấy thì mình lại không hỏi ai tại vì vâng. mình mình biết là mọi người sẽ có người nói như thế và mình sẽ không hỏi ai và mình tự quyết định
2: có nhiều người thì họ sẽ quyết định là gì tờ giấy họ chia làm hai bên này là phần được bên này là phần không được sau đó họ viết phần được phần không được phần được phần không được vân vân sau đó họ tổng lại và như vậy là cuối cùng cái chuyện tình này hay là cái anh chàng này vẫn là được nhiều hơn ok vậy mình sẽ quyết định theo cái kết quả đấy có một kiểu nữa thì theo may mắn tức là tung đồng xu sấp thì là tiếp tục ngửa thì là đi nhưng mà
3: thế là mình vẫn là giống như kiểu hỏi một người
2: bạn rồi thế chị sẽ theo kiểu gì
3: thì mình là mình quyết định theo cách là mình chỉ nghĩ đến những cái xấu của người ta thôi.
2: Ờ, à, sao không nghĩ về những cái tốt lại nghĩ về cái xấu? không
3: mình nghĩ cái xấu để nó cứ dễ dàng ấy, tức là dễ dàng mình thoát. À. cái lối ra của mình nó rất là dễ dàng. vâng. Vì mình chỉ nghĩ đến cái xấu thôi và mình cảm thấy mình không hợp.
2: vâng. tức là khi mà mình muốn níu kéo thì mình sẽ nghĩ đến cái tốt, cái tốt nhiều hơn. Đúng còn khi mà mình đã muốn quyết định tìm một lối ra
3: thì mình lại phải nghĩ những cái xấu.
2: phải nói tôi là một fan hâm mộ trung thành của chị Thúy Hiền từ khi còn rất bé. Và chính vì thế nên hôm nay được ngồi cạnh chị Thúy Hiền với tôi là một điều mà cảm thấy rất là sung sướng có một chút gì đấy cũng hơi run Và cũng hơi bỡ ngỡ vì nói thật là chỉ nhìn chị trên tivi Thôi trên tivi thì chị thần thái và năng động lắm Có không biết bên ngoài cụ thể nói chuyện thì như nào Đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện trực tiếp với lại chị Thúy Hiền Tôi cũng có một chút dè chừng bởi vì là thường thì Những người mà hoạt ngôn các thứ họ hay nói chuyện ấy Thì họ có một phong thái khác Còn với dân võ thuật thì như chúng ta biết rồi Là họ thường ít nói Và nếu như mà có chuyện gì thì họ sẽ ra đòn ngay Nên tôi cũng hơi sợ rằng là Có thể cái buổi nói chuyện của tôi với chị Hiền nó sẽ hơi bị một chiều Khi tôi sẽ là người cứ hỏi chị Còn chị thì sẽ cứ trả lời Thì đấy là điều mà tôi cũng hơi lo ngại Thêm nữa thì câu chuyện mà anh chị chia tay thì cũng lâu rồi Cái thời đấy thì cũng đình đám Nhưng đến thời kỳ này thì nó cũng đã hơi xa một chút Nên là tôi cũng hơi lo lắng rằng là có thể cái, cái cảm xúc của chị À, nó cũng không còn mạnh mẽ, nó không còn mới Thế, Tuy nhiên là nếu như vậy thì có khi chính cái sự ổn định đấy Nó lại tạo ra những cái góc nhìn mới, cái cách nhìn mới Về cái cuộc uh, tình mà chị đã đi qua Thì đấy là cái mà tôi hy vọng sẽ trao đổi được trong cái buổi nói chuyện này
1: Rồi ngày ấy cũng đến với hôn nhân của tôi Và thể thao là cách tôi tự cứu lấy chính mình
2: Chị đã có một uh, cuộc hôn nhân cùng với anh Tú Rồi uh, cũng có... Uh, hai cô con gái xinh đẹp và sau một thời gian thì uh, sau khi uh, đường ai nấy đi thì uh, hồi đấy là cái thủ tục chia tay hay là cái giai đoạn mà giữa cái việc uh, suy nghĩ và đến lúc chia tay nó có phức tạp
3: thực ra nó không phức tạp đâu bởi vì là mình quyết kết luận rồi mình mới đi tìm ấy mà.
2: à thì tìm như bằng chứng như bạn nói. vâng thế bao nhiêu lâu để ừ, đi tìm bằng chứng là... để đi đến kết luận cuối cùng.
3: mình kết luận rồi cho nên là mình cứ đưa đơn ra trước rồi. <cười> <cười> xong ký xong rồi mình tính sau mình nghĩ sau ấy.
2: <cười> đúng em cũng chưa ngờ đến trường hợp này. thường người ta thì cũng hay tìm bằng chứng sau đó người ta mới đi kết luận chị kết luận trước rồi. ok coi như xong. cái cảm xúc của chị lúc bước ra khỏi tòa là như thế nào?
3: Mình cảm xúc á, tại vì mình quyết định rồi cho nên mình cảm thấy rất bình thường rất là rất bình thường. thoải mái.
2: nhưng mà dù sao nên Cái cảm giác dù rằng trước đó mình đã quyết định rằng mình sẽ dừng lại cuộc hôn nhân này Nhưng mà đến lúc mà chính thức thủ tục hoàn toàn đã được giải quyết xong Để mình thực sự là không còn là vợ chồng nữa Thì cảm giác gọi là cái khoảnh khắc đầu tiên khi bước ra khỏi tòa án của chị như thế nào
3: Như người ta thường hay nói là khi mà bước ra khỏi tòa án thì sẽ cảm thấy nhà yeah, trông chênh hoặc là kiểu như là trống chải hoặc là giống ừ. như mất đi một cái gì ừ. gì đó kể cả cho dù có những đôi vợ chồng họ hận thù nhau ừ. họ vẫn có một cảm giác gì là mất đi một cái gì đó. Mình thì lại hẹn bạn đi ăn.
2: Bạn gái. Bạn gái. Để nói xấu hay là để Không, lại xấu với
3: mình tức là mình mình chia sẻ là xong rồi, hôm nay Đúng sự rồi. việc nó như thế.
2: Đúng
3: rồi. Nó kiểu buồn dื้อ lê. Buồn dื้อ lê.
2: <cười> Về sau đấy thì cuộc sống của chị như nào?
3: Cuộc sống thì nó cũng vẫn như thế.
2: Diễn ra bình thường.
3: Tại vì lúc đấy nó bận lắm. Bạn. thứ nhất là mình con nhỏ này, Bạn. thì lúc mà khi mà bọn mình chia tay nhau thì đứa út có mấy tháng
2: thế được, Thấy không? thế coi như là chị cứ tập trung vào cho nên là nó nhiều
3: con. thứ việc để cho mình không có cứ cái đầu mình không có nghĩ được những cái chuyện vắng hay hay là thiếu một cái gì đó bởi vì lúc nào công việc của mình nó đầy áp Bạn. Nên là chả thấy thiếu cái gì cả
2: Tức là việc đầu tiên của mình khi mà để Chị ít là để không bị lạc lối trong một cái lối ra của Một một cái cái mê cung của sự đau khổ đó là vì mình có quá nhiều việc Nhưng có những lúc nào mà chị lắng lại hay lúc nào đấy mà chị Kiểu cũng có những lúc phải nghĩ về việc đấy chứ đúng không?
3: Nếu mà lắng lại thì mình lại cho lên Mình lại yêu thể thao mà Cho nên mình đi tìm một cái môn mà Mình nghĩ là hoạt động thể thao là một cái thứ mà mình đã đam mê rồi Thì khi mình chơi bất kỳ một môn gì khác với môn của mình Mình cũng sẽ rất là tập trung Mình chơi bóng bàn Vâng Mình chơi bóng bàn thì ví dụ như là một cái thói quen là Khi mà người ta dạy mình Thì mình sẽ rất là tập trung kiểu ngoan ý Đồng thời cũng nghĩa là mấy tiếng mình không có nghĩ cái gì cả vì mình làm nào để cho cô cô giáo hài lòng chẳng hạn thì là mấy tiếng nó qua đi rồi thì về nhà nó lại nhiều việc
2: thế nhưng đấy có phải là một cách để chị chạy trốn không
3: chị không, không trốn chứ
2: tại vì chị cứ dành thời gian để đi uh, tập bóng bàn này để quên đi này xong lại về nhà lại uh, chăm con rồi việc nhà cái thứ này để mình quên đi này không
3: mình không phải là tìm việc để quên mà những cái việc mà mình lại rất yêu thích
2: à từ là thì dành... khi mình
3: tập trung vào những cái việc mình yêu thích rồi thì mình không nghĩ đến chuyện khác
2: Thế tại sao mình không làm việc đấy trước khi dừng lại cuộc hôn nhân đấy mình vẫn có thể làm việc đấy được đúng không ạ thì mình sẽ đỡ mình cũng quên đi những cái lo buồn ở trong cuộc hôn nhân đấy thì lại có biết đâu lại không phải chia tay có khi nào chị nghĩ vậy không
3: thực ra thì cái thời điểm đấy thì mình cũng vừa vừa sinh em bé này rồi vừa vừa đi dậy này à. Rồi vừa đi buôn quần áo
2: à có cả buôn quần áo nữa
3: lúc ấy mình chưa chưa được chơi thể thao vâng thì mình lại quá bận để mà mình mình tìm được những cái cái bộ môn mà mình yêu thích vâng nhưng mà mình cái gì mình cũng nhanh ý tức là kiểu mình lối ra của mình cũng nhanh lối thoát của mình nhanh cái gì cũng nhanh chia sẻ của nhà báo quỳnh hương
4: nghe câu chuyện của thúy hiền thì tôi hình dung rằng là đấy là một người phụ nữ mà luôn đòi hỏi những tình cảm ở mức tuyệt đối chị sẽ không chấp nhận những thứ ở giữa hay là lời nhờ chị vô cùng tin vào bản thân. Tất cả những cái quyết định của chị thì đều từ những um, những quan điểm của bản thân trước đã rồi sau đấy mới tìm cách là chứng thực nó bằng uh, bằng những sự kiện xung quanh sau. Uh, thực ra không khó để lý giải là Hiền lại có một cái tính cách như vậy bởi vì là chị là một vận động viên đạt thành tích đỉnh cao và để mà đạt đến những cái vinh quang đấy thì là chị chị đã phải trải qua một cái thời gian dài mà phải cực kỳ là vượt qua chính mình với tất cả những cái cô đơn và các cái quyết định mà chỉ có bản thân mình có thể chỉ cho mình biết rằng là mình cần phải làm gì. Tuy nhiên một người phụ nữ có vẻ ngoài mạnh mẽ như vậy, tôi lại cảm giác rằng là chị rất là yếu đuối ở bên trong, rất là dễ bị vụn vỡ và cái đau khổ của chị sẽ càng càng khó khăn để mà tiêu biến nó đi như những người phụ nữ bình thường bởi vì chị đã phải tự gắn bản thân mình là một cô gái mạnh mẽ và không trông chờ vào ai ngoài chính bản thân mình.
1: Thể thao cũng là điểm yếu của tôi ư Tại sao tôi lại cứ bình thản với mọi việc như vậy
2: thế khoảng bao nhiêu lâu thì chị thấy cuộc sống lúc ấy là thật là kiểu thoải mái, rồi chị có thể gặp gỡ rồi nói chuyện lại với người cũ một cách thoải mái, rồi con cái các thứ trong nhà cứ bình thường mọi chuyện nó không có gì thay đổi
3: cũng không nhiều lắm nhưng mà thực ra thì bọn mình lúc đấy cũng đã nói chuyện nhau bình thường rồi vâng đã nói chưa bình thường tức là vì con nhỏ thì cũng cũng cần quan tâm ấy vâng thì bản thân bạn tú bạn cũng cần quan tâm với con
2: thì nếu cái bình thường đấy thì À, mới chỉ là bình thường về mặt cuộc sống đấy nhưng về mặt cảm xúc ấy đến lúc đấy thì khoảng bao nhiêu lâu sau là chị mới có thể có lại được một cảm xúc liên quan đến kiểu mình muốn yêu một ai đấy lại
3: mình mà ví dụ như là mình đã xác định là thôi nhá vâng à. là có thể hôm sau mình muốn có tình yêu mới ngay à. mình chẳng với gì mình phải lâu lâu quá làm gì cả buồn à. chứ đúng không cũng buồn tuy nhiên có người hỏi thăm mình ăn cơm trưa hay là uh, con khỏe không chẳng hạn thế thì mình cứ như thế thôi
2: Vâng, hồi mà mới chia tay xong ấy, chị sợ nhất điều gì khi người ta nói về cuộc ly hôn đấy của mình?
3: Thực ra cái 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 thời điểm mà ly hôn xong là mình cũng gần như là mình cũng không nói chuyện nhiều về câu chuyện đấy Vâng Mình vẫn có cái suy nghĩ nó hơi cổ ấy, tức là nếu mà kiểu ly hôn thì giống như các cụ ngày xưa ấy là đã lấy chồng rồi thì cái việc bỏ chồng nó rất là tức là mình chỉ bị bị cái tư tưởng của những cái người người lớn tuổi thôi là ly hôn là một cái gì đó rất là gây gớm. Là ghê gớm. Vâng. Đấy thì mình không muốn mình không không muốn gặp gỡ nhiều nhà báo để nói về cái chuyện đấy cái chuyện cá nhân của mình. Nhưng
2: cũng bị hỏi nhiều nhà nhà báo chắc họ hỏi nhiều chứ? Không, chị Không. Hỏi, hỏi chứ yêu.
3: nhưng mà mình từ chối luôn chứ mình từ 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 chối gạt đấy.
2: Vâng có những cái hoạt động gì mà ngày xưa thì uh, khi mà lúc mà còn uh, là vợ chồng thì mọi người còn Để lại nhiều ấn tượng hay là khi còn yêu nhau thì là nhiều ấn tượng Và rồi đến khi mình chia tay rồi thì mình không có điều đấy nữa khiến chị buồn không?
3: Mình lối thoát nhanh cho nên mình cũng quên nhanh ấy (cười) (cười)
2: Hay là vì yêu hơi hợt quá nên là Không,
3: rất yêu và rất mong muốn tại vì Bản thân bạn Tú và mình Thì bố mẹ đều ly hôn Vâng Thì cả hai người đều có chung một cảm xúc là muốn Xây dựng một gia đình cho các con mình sau này không có những thiệt thòi đó Vâng thế cho nên là khi mà chia tay thì đương nhiên mỗi người đều đều cảm thấy buồn bởi vì là mình không dành được điều đó cho con, thế thì cũng thấy trống vắng cũng thấy buồn vì vì không dành được cho con thôi. chứ còn cá nhân hai người thì đều xác định. còn còn nếu mà bạn tú bạn như nào thì phải phải hỏi bạn tú thôi. Vâng.
2: cái đấy em cũng chắc là mời trong dịp khác, (cười) vì chương trình để mời khách mời khó, (cười) phải nói thật thế. Vâng. tức là một cái giai đoạn mà chị cũng không có một cái cụ thể Một cái khoảnh khắc hay là một cái sự kiện hay là một con người nào đấy giúp chị có thể bước qua những cái nỗi buồn của một cuộc ly hôn ấy. hay là tự bản mình thân toàn mình toàn tự thôi tự bản thân mình
3: chắc là tại vì là ngày từ nhỏ mình đã tự rồi nhiều thứ cứ tự quá ấy. nên có thể nhiều cái nó sai vâng. nhưng mà có thì phải sai đi thì mới có cái đúng đúng không vâng. thì có thể là mình bởi vì là bản thân mẹ mình thì đi nước ngoài từ 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 rất sớm vâng. Đấy, năm chín mươi bốn gần như là tất cả mọi quyết định của mình đều là của mình cảm nhận của nhà báo
4: Quỳnh Hương cả một chặng đường nghề nghiệp cũng như là những gì mà Hiền đã phải trải qua ở trong đời tư ấy, thì tôi nhìn thấy hình bóng của một người phụ nữ mà luôn phải gồng mình để mà vượt qua cô đơn và vượt qua những cái nỗi buồn mà mình mình cứ bị đặt lên vai một cách một cách có thể là ngẫu nhiên hoặc là có thể là do chính chị lựa chọn. Thúy Hiền có một cái có một cái đoạn mà chi mà chị nói với ủ thì tôi cảm giác là câu chuyện nó hoàn toàn là nó thay đổi. Tất cả những cái tươi vui, những cái sinh động, những cái niềm vui ở trong đấy nó rất là rực rỡ. Nó rất là khác với sắc thái khi mà chị nói về câu chuyện tình cảm riêng của mình. Cảm giác như là những cái trao đổi của Thúy Hiền về cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của mình với um, lối ra chưa thực sự là được chị cởi lòng cho lắm. Chị vẫn có một cái gì đấy chị e rè chị giữ lại cái điều này thì tôi có thể nhìn thấy qua cố gắng gợi câu chuyện của người 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 dẫn chuyện đinh tiến dũng tuy nhiên rằng làm anh dũng cũng cũng sẽ có những cái lúc mà đành phải dừng lại trước những cái bức tường mà chị hiền chị hiền
1: dựng ra với tôi nỗi buồn là đối thủ
2: có vẻ như là chị cái quyết định mà ly hôn của chị nó chỉ là phần phần thủ tục cho xong cho một giai đoạn chứ còn rõ ràng cái giai đoạn buồn khổ về một cuộc tình mà à, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc của chị nó đã diễn ra trước đấy và chị đã bước qua rồi. Đúng không? Thế cái giai đoạn mà đau khổ đấy mà khiến chị đi đến cái quyết định là chị sẽ ngừng lại cuộc hôn nhân này thì nó kéo dài lâu không?
3: Nó khoảng uh, khoảng khoảng 3 ngày.
2: Ba ngày ạ? À? Tức là từ lúc mà mình đau khổ cho tới lúc mình quyết định là dừng lại cuộc hôn nhân này.
3: Không, không phải là hôn nhân mà tức là mình thoát ra được cái 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 cái, cái mà giống như là mình cũng bị suy sụp ấy. Vâng. Tại vì là kiểu lúc đấy, bạn Tú bạn trẻ thì bạn có thể say nắng một cô gái nào đấy chẳng hạn, đúng không? Ví dụ thế Thì khi mà mới cưới nhau về, nó mình cảm giác là một cuộc sống bắt đầu này, mới này, hạnh phúc rồi lãng mạn nào kia, xong tự nhiên bạn ấy biết thích một người phụ nữ khác là lúc đấy nó sụp đổ tất cả Tức là tất cả mọi thứ là nó sụp đổ hoàn toàn mình 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 thất vọng chứ mình thất vọng vì đầu tiên là mình không tính toán được nhiều Mà mình thất vọng vì cái tình cảm nó thay đổi sớm quá Vì lúc đấy nghe nghe người lớn nói chuyện Thì là thường đàn ông là phải Trên 40 tuổi họ mới có Bắt đầu họ mới Có những cái kiểu lem phén ấy, kiểu.
2: Tuổi em đấy, đấy đã... <cười> Bắt đầu trên 40 đấy
3: à, Thế thì mình mình nghe người lớn thôi Vì ngày được. xưa thì thực ra những cái kinh nghiệm Thì chỉ là nghe người lớn người ta nói chuyện Bàn bên cạnh hay là họ buôn dư lê Thì mình nghe lỏng vậy thôi Thì được. mình nghĩ là khoảng hơn 40 tuổi Yeah. thế thì mình biết như thế để mình à, biết thế là mình có sự chuẩn bị tức yeah. là hơn búng từ họ sẽ thay đổi yeah. có thể không phải là họ bỏ gia đình nhưng mà có thể họ sẽ chán mình hay là họ muốn có một món ăn lạ gì trong cuộc đời họ Ví dụ yeah. thế mình đã khóc mình đã khóc rất nhiều trong ba ngày đấy thì mình nghĩ là mình hết khóc mình sẽ phải khác
2: Tức là khóc liền tù tì ba ngày như vậy?
3: Không hẳn là liền tù tì bởi vì uh, Cũng còn con nhỏ rồi cũng có đi buôn rồi vẫn đi uh, Quảng Châu đánh hàng Trung Quốc Các ừ. thứ hoặc là mình ở bên Trung Quốc mình vẫn khóc chẳng hạn thế Thế nhưng mà người ta thường thì người ta người ta khóc thì người ta phải gọi điện cho bạn bè hoặc là chị gái hoặc mẹ Người ta khóc mình gọi điện cho chính thủ phạm khóc à. Gọi điện cho ông ấy Em buồn lắm anh hả? Xong là khóc? sao là khóc
2: Chị mong chờ gì khi mà chị khóc với lại anh ấy?
3: À không chả mong chờ thì cứ khóc thôi đại loại có người nghe thì mình khóc đã vâng. giống như kiểu mình 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 giống như kiểu vận động viên ấy mình kiểu thì chiến thắng ấy vâng. à, bây giờ là vì em đang đang đau khổ thôi còn em hết đau khổ là em sẽ khác ừ. tức là mình dùng dùng cái việc uh, chiến đấu của mình là mình thắng đối thủ chẳng hạn thì đây mình cũng lại đây mình chiến đấu đối với cái sự đau khổ Thế tức là, là sự ta, ta đau khổ ta sẽ... trở
2: thành đối thủ của chị luôn
3: đấy thì là mình ừ. phải thoát ra trước và mình phải nói cho cái bạn đấy là mình sẽ thoát ra
2: và sau ba ngày
3: sau ba ngày mình hết khóc không biết tại sao tự, tự nhiên nó hết thôi, hết mà mình lại sống bình thường, lại à. sống bình thường lại mình lại bạn ấy thủ phạm đấy vẫn 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 được mình đêm về đi hát về vẫn được mình nấu mì tôm bình thường, tức là mình đã gạt qua và là mình không nghĩ đến nó nữa.
2: Vâng, bây giờ chị cứ có một nỗi buồn ở đấy hay một nỗi thất vọng ở đấy thì với chị chị tự coi nó là đối thủ luôn. Đấy. là ừ. chị chiến đấu. Chiến đấu mấy ngày với nó mấy ngày cũng được. Tìm
3: lối thoát, xong rồi là thoát rồi là thôi.
2: Khoảng 3 ngày là mình lại thoát khỏi việc đấy. Vâng Nó nó gần như nó không phải là nỗi buồn nữa mà nó giống như một cái chất ốm thì nhiều hơn <cười> Tức là mình cứ ốm nó xong nó khoảng ba hôm khỏi thì thôi, cũng chả vấn đề gì lắm Có hay là cảm xúc của chị nó bị chai sạn hay là chị cứ... Không, đã chai
3: sạn đâu, có hai mấy tuổi Lần đầu tiên kiểu thất tình kiểu như thế lần thất đầu tình đầu
2: như thế Thế sau đó đến cái lần mà chị quyết định là sẽ dừng lại cuộc tình này thì như thế nào?
3: Thì sau mình kiểu ví dụ như sau mình không thấy bạn ấy thay đổi theo mong muốn chẳng hạn Vâng Thì mình à... Thì
2: thôi Khoảng bao nhiêu lâu quyết định từ cái việc là tìm đủ bằng chứng Mà quyết định thì thôi hay là thì thôi trước sau đó tìm bằng chứng
3: Không, mình phải mình phải đàng hoàng chứ Tức là mình, họ phải sai lầm thêm nữa Chứ thì Đúng mình và. có lý do Đúng, Đúng không? Thì nó cỡ vài tháng Cỡ vài tháng thì, thì đến... bây giờ mình nghĩ lại mình thấy mình kiểu hơi nhanh ấy, đúng
2: không <cười> quá nhanh luôn mà lúc đấy trẻ lúc lúc
3: đấy lúc lúc trẻ
2: chị bản lĩnh từ bé chị được rèn luyện ở trong cái môi trường thi đấu và lại còn thi đấu đỉnh cao nữa thì cái bản lĩnh của chị cái việc mà vượt qua một cái khó khăn hay một cái nỗi đau khổ cô đơn khi ở một mình chị đã rèn luyện quá quen rồi có lẽ đấy là một cái sự may mắn của chị nói trong nháy nháy đúng vì à. là chẳng ai muốn đối đối xử gọi à, đối diện với nỗi buồn à. rồi, chẳng qua là vì mình mình quen với việc đấy thì mình gọi là may hơn một chút thì mình không bị nỗi buồn nó hành hạ mình quá lâu phải nói là nghe cái đoạn này thì nghe chị chia sẻ thì rất là lạc quan nhưng mà cá nhân tôi thì cảm thấy hơi xót xa vì nói thật là những vận động viên thi đấu đỉnh cao thì gần như toàn bộ thời thanh xuân của họ, cái thời đẹp nhất của họ là họ sống chính ở các cái khu huấn luyện và cứ truyền biên như vậy, cái sự cô đơn nó dài đằng đẵng và chắc chắn là, là là họ sẽ không thể có nhiều những cái mối giao tiếp như là những người làm công việc khác và chúng ta có thể thấy rõ việc đấy khi mà uh, chị Hiền ngay cả những cái lúc mà đau khổ nhất, đáng ra Như người khác thì có thể sẽ chọn một cái cách là sẽ trách móc, hờn, trách hay đau khổ như nào đấy Nhưng chị thì gọi điện cho chính đối tượng và cũng tự hứa với lòng mình luôn và coi luôn nỗi buồn là một đối thủ Thì tôi nghĩ là có cái điều gì đấy nó gần như là buồn và khổ gấp đôi vậy Tại vì là nếu như mình buồn, mình có nhu cầu được xả ra, mình muốn được chia sẻ là một chuyện đằng này buồn Còn phải coi buồn luôn là đối thủ để tiếp tục đối mặt và tấn công nỗi buồn thì tôi nghĩ là Gần như là chúng ta phải gặp nỗi buồn quá nhiều và nó tăng lên gấp đôi Và đấy là trong trường hợp thắng còn nếu thua thì còn tệ nữa
1: Ai cũng có trong mình một phần mạnh mẽ hay yếu mềm
2: Nếu như mà giả sử chị là một nhà văn hay là một nhà biên kịch như em Mà nếu trải qua một cái nỗi buồn như vậy thì chắc là còn lấy cái nỗi buồn này ra để còn mổ xẻ rồi còn khai thác rồi còn mỗi ngày lại tìm phân tích. phân tích nỗi buồn của mình trong một góc nhìn khác không thực giáo sư thì giáo sư khác như ý nói rằng là có vẻ như đàn ông thì họ sẽ, sẽ tiêu hóa những cái nỗi buồn đấy nó sẽ theo kiểu như chị sẽ nhanh hơn nhưng mà không nghĩ là chị là phụ nữ mà chị lại có cái cách đối xử với nỗi buồn kiểu rõ ràng như vậy
3: mình nghĩ là thực ra thì đàn ông hay đàn bà trong cơ thể họ vẫn có những cái những cái cả nữ và cả nam mình nghĩ vâng, có. ai cũng vậy đúng không có rất vâng. nhiều cá tính ở trong cơ thể một con người vâng. thì mình nghĩ cái phần nam của mình có thể là nó, nó mạnh hơn
2: vâng. Em từ ngày có con là phần nữ của em mạnh hơn đấy Đấy ví dụ thế dạ, tức là Em uh, chăm con ừ, nhiên. Đấy thì con ai thế đúng không? Ai đấy. có phần nam và phần nữ Rơi vào cái hoàn cảnh đau khổ đấy thì rất nhiều người phụ nữ họ sẽ chọn cách là họ sẽ phụ nữ nhất có thể Vì là ở góc độ nào đấy chị bị tổn thương Vì chị uh, bị Chắc chắn là chị sẽ có lúc chị nghĩ so sánh mình với một người phụ nữ khác Và chị bị tổn thương thì mình sẽ tỏ ra phụ nữ nhất chứ mình thì chị lại chọn là theo một cách rất là đồng tuyên
3: bố với bạn ấy là tôi sẽ khác thế khác tức là tôi sẽ vượt qua đấy và... Tức là khi mà nói chuyện với bạn ấy mà mà mình khóc chẳng hạn thì mình cảm thấy là không được mình không thể yếu mềm này trước bạn nữa như thế là sai nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại mình thấy mình sai vâng người ta phải yếu mềm chứ đúng không tại sao nó phải cứng và mình khóc là mình mình cảm thấy mình cảm thấy tự ái mình cảm thấy giống như kiểu mình nhục quý
0: kiểu
3: hôm nay tôi khóc thôi nhưng ngày mai tôi sẽ khác hồi đấy tức là tức là đối với mình việc khóc trước mặt đàn ông là một cái việc không nên
2: em sau một hồi trò chuyện với chị bắt đầu đã tìm được ra là cái cách thức để chị được ra lối ra trong những nỗi buồn và nỗi đau khổ của mình Chị thì tìm đến những môn thể thao mình yêu thích ví dụ như là bóng bàn hoặc là quan trọng nhất là chị sẽ không né tránh cái nỗi buồn của mình hay là cũng không phải chạy trốn nó để quên nó đi mà đại khái là coi nó là đối thủ coi nó là một đối thủ cần phải vượt qua và với thói quen của mình đã bao lâu nay cái chuyện mà cứ gặp đối thủ là mình ra đòn thôi thì chị dùng cách đấy để vượt qua Có bao giờ chị nghĩ là cái việc mà bản lĩnh đấy của chị Và cái việc mà chị cứ tự bước qua những cái nỗi buồn, bước qua những đau khổ như vậy Nó có một cái gì đấy nó cô đơn không nhỉ?
3: Không, cô đơn thì thì nó vẫn là hiện hữu chứ
2: Cô đơn là hiện hữu, tức là mình quen với việc đấy hơn
3: mình quen với việc cô đơn rồi, cho nên là cô đơn thêm cũng không sao
2: Có phải đấy là một dạng gọi là không tin là mình có thể hạnh phúc được không? Sao mà chị cứ có thể bảo cô đơn cũng được, quen rồi
3: Tức là cũng nói về hạnh phúc thì... Mình nghĩ là hạnh phúc có nhiều, rất nhiều điều vâng. Không có nghĩa là chỉ có tình yêu uh, trai gái mới là hạnh phúc Vâng Đúng không? Tình vâng. bạn cũng là hạnh phúc này ừ. Công việc cũng là hạnh phúc nếu như mình yêu nó Hoặc là các con của mình thay đổi từng ngày cũng là một hạnh phúc
2: Vâng Tức là với nhiều cô thì hạnh phúc mỗi ngày là buổi sáng được người yêu nhắn tin chúc mừng buổi sáng Buổi trưa được người yêu mời đi ăn Buổi chiều được người yêu rủ đi chơi Buổi tối được uh, người yêu thì tưởng chừng như rất nhiều hoạt động nhưng thực ra đều phụ thuộc vào cả để một, một người,
3: người, một con người.
2: nhưng chị gọi là không bỏ trứng vào giỏ. đúng rồi. <cười> <cười> hạnh phúc của mình để nhiều nơi.
1: đúng rồi. chia sẻ của nhà báo Quỳnh Hương.
4: tôi thấy rất là thú vị khi mà Hiền nói về quan điểm của chị với tình yêu của một người đàn ông. toàn bộ cái tình yêu của chị, chị sẽ không đặt ở người đàn ông đấy hay mối quan hệ tình yêu đôi lứa. mà trong cuộc sống của chị sẽ có rất là nhiều thứ để mà chị dồn tình yêu vào. đấy là những đứa con, đấy là cuộc sống của chính chị, đấy là Những cái môn thể thao chị theo đuổi Chúng ta sẽ thấy gia đình là một thứ mà vô cùng hệ trọng Tình yêu cũng là như vậy Nó có thể là một cái thứ lớn nhất của cuộc đời của một con người Nhưng nó không thể là toàn bộ cuộc đời của một con người Chúng ta có những cái phần mà chúng ta phải sống riêng cho bản thân mình Những ước ao, những những đam mê về công việc Những đam mê về những cái điều mà chúng ta có thể gọi là lý tưởng Nhưng mà chúng ta theo đuổi Nếu bạn cho rằng là cái việc mà Niềm vui hay nỗi buồn của bạn chỉ phụ thuộc vào chính cái người bạn đời hay người bạn tình của mình Thì khi một chuyện gì đấy xảy ra thì chắc chắn là bạn sẽ bị vỡ vụn Còn Thúy Hiền thì chị đã lựa chọn một cái cách mà tôi thấy là rất là Rất là nên học theo Đấy là hãy phân bổ tình cảm và năng lượng tinh thần của mình Cũng như là những cái chi phối của cuộc đời mình Nó nhiều hơn là một con người cụ thể Bởi vì... Khi mà bạn trọn vẹn những cái mảnh mảnh ghép khác Khi mà bạn nhìn ra cái hiện diện của chính mình nó rất là ý nghĩa Cái cuộc đời của bạn đã đủ đẹp Khi không
1: cần có cái tình yêu đấy thì tình yêu nó sẽ đến Với những gì đã qua Tôi sẵn sàng trải lòng với vấn đề của các bạn
2: Khi mà chương trình này lên sóng Thì bọn em cũng đã có gọi là Thông qua một phóng viên của chương trình Thì bọn em cũng lấy được rất nhiều những cái tâm sự Của các chị em trong các hoàn cảnh Thực ra thì với một sự tâm sự thì thường chúng ta hay có kiểu chuyên gia tâm lý ngồi để tư vấn. Nhưng em nghĩ thì là đấy là việc của chuyên gia thôi nhưng mà trong chương trình này có một cái hay là vì bản thân khách mời như chị cũng là người đã trực tiếp trải qua những việc như vậy. Thì ở góc độ đó đấy thì lời khuyên có vẻ như là người trong cuộc hơn. Nên là bọn em cũng có tập hợp một số câu hỏi đây là phần tư vấn. Chị sẵn lòng tư vấn cho các bạn chưa? Tư vấn ạ vâng sao trong căng thẳng thế
3: không tại vì mỗi người có những cái cách suy nghĩ khác nhau thì, thì mình, cứ thì mình không thể mình... áp đặt như thế được đúng không vâng như nhưng mà
2: đại khái là suy nghĩ của mình như nào thì chị cứ nói là như thế. chia sẻ riêng của cá nhân hiền thì cho rằng như thế này đại khái thế một bạn là bạn pna trang viết tắt 26 tuổi chào chị em lấy chồng đã được 5 năm đã có hai con một đứa 4 tuổi và một đứa hai tuổi em phát hiện ra chồng mình ngoại tình sau khi em có cháu đầu tiên căng thẳng đến mức chuẩn bị chia tay thì em phát hiện ra mình có cháu thứ hai chắc là trong cái quá trình giống... căng thẳng là xin lỗi không giống, nhưng...
3: giống giống cũng giống mình cũng giống chị ạ ừ.
2: vâng căng trong... thẳng là
3: có đứa thứ hai đấy.
2: kiểu xin lỗi mà hay lúc ấy xin lỗi thì dễ có con tiếp Đúng anh ấy cũng xin lỗi và hứa sẽ thay đổi nhưng sau khi sinh đứa con thứ hai thì chồng em vẫn chứng nào tận đấy nên em quyết định sẽ chia tay nhưng nhiều người khuyên là chia tay lúc này không có lợi khi mà con em còn quá nhỏ anh ấy cũng rất yêu thương các con Liệu em có nên chấm dứt một lần cho xong hay tiếp tục duy trì mối quan hệ gia đình giữa em và anh ấy mà không còn tình yêu nữa? Nào, xin mời chuyên gia, à, xin mời bác chuyên gia. <cười> Người trải nghiệm.
3: <cười> Người trải nghiệm đúng Được. không? Cũng cũng giống giống trường hợp của mình đấy.
2: À đấy. Thì Chứ là, xin lỗi là
3: hay 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 có con ấy.
2: <cười> không để phúc ừ, phủ thôi. Đây là là cái phần là sau khi là có đứa thứ hai ông chồng vẫn đại khái vẫn thế thì bây giờ bạn đã đang cần. Không tình yêu thẳng. nữa đúng không? Bạn ấy kết luận như vậy tại vì đây là em nghe từ một phía.
3: Mình nghĩ là không còn tình yêu nữa thì cũng không nên sống với nhau. Ừ. Tại vì trước tình yêu chúng ta là bạn, sau tình yêu chúng ta vẫn có thể là bạn mà, đúng không? Ừ. Còn nếu như cái người bố mà yêu thương con cái thì kể cả ly hôn rồi họ vẫn quan tâm con cái bình thường, họ vẫn tìm đủ mọi cách để họ yêu thương các con. Vâng. Và và các con sẽ vẫn cảm nhận được là à bố mình vẫn là bố mình và bố mình vẫn yêu mình cơ mà. Mặc vâng. dù không ngủ chung giường ừ. với mẹ mình thì khi mà cái đứa nhỏ mà nó nó còn quá nhỏ thì nó lại càng dễ dễ tiếp nhận với những cái mất mát thiếu thốn. Đấy.
2: Ừ. Rồi, bạn thứ hai là bạn là Trâm Nguyễn 34 tuổi em và chồng đã chia tay được 3 năm lý do bởi bọn em khắc khẩu chuyện gì bé cũng thành to cãi vã nhiều thậm chí xúc phạm tổn thương nhau nên cả hai đều mệt mỏi đường anh ấy đi nhìn chung bọn em vẫn giữ mối quan hệ tốt vì vẫn cùng có trách nhiệm chăm sóc hai đứa con hai cháu ở với em và cuối tuần thì về với bố gần đây em có dự án phải đi sớm về muộn nhiều nên hay nhờ anh ấy sang trông các con nhiều hôm em về cũng muộn nên anh ấy đành ngủ lại cả hai yếu lòng lại gần gũi sáng hôm sau thì bọn em cũng hiểu là không nên như vậy nhưng nói thật là không nghĩ về chuyện đó cũng không được Em không còn thấy mình ghét anh ấy như trước Liệu giờ bọn em có nên quay lại không ạ? À? Nếu có thì nên là em chủ động nói hay là chờ anh ấy nói ạ à?
3: Thường thường ấy, mình thấy đàn ông thì họ sẽ Họ ít khi mà như phụ nữ thì có thể là đắn đo hay gì như đàn ông mà khi mà họ đã trỗi dậy rồi à. Tình yêu họ trỗi dậy rồi thì họ sẽ họ sẽ mất kiểm soát Vâng Hơn là phụ nữ đúng không? Vâng Bạn hỏi câu đấy chứng tỏ bạn, chia, bạn kia là bạn bạn nam kia là bạn chưa mất kiểm soát vì bạn mà mất kiểm soát chắc chắn là bạn ấy sẽ phải nói cô ấy trước rồi
2: Tức là trong trường hợp này thì chị khuyên là cứ nên theo dõi thêm một Đúng thời gian rồi, nữa
3: phải, Cho chắc ăn âm thầm, âm thầm.
2: Chứ bây giờ mà mình cứ loạn quạng để biết đâu lại phải ra tòa lần 2 thì Đúng lại mệt rồi, ra rồi. Quan tòa người ta cười vào mặt Đấy. chứ
1: Tôi có con cái và có những niềm vui sống khác để cuộc đời trở nên có ý nghĩa hơn
2: Bây giờ có một cái như này à, Trong chương trình này bọn em ấy luôn có một câu như này à, Những cái gì trong quá khứ đã đi qua mình không bao giờ có thể làm lại Chị em mình không thể nói rằng là quá khứ giá như ngày xưa thế nào thế Nhưng mà riêng trong chương trình này thì bọn em sẽ gửi tặng khách mời một lần giá như Nếu được một lần giá như, chị sẽ giá như điều gì?
3: Trong trong con người của mình cũng không bao giờ có giá như Tại vì là mình thì mình hay tìm những cái 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 hạnh phúc ở trong những cái giây phút Cho dù là sai, ví dụ như mình ở với bạn đấy, yêu bạn ấy Có những thời khắc bọn mình rất hạnh phúc chẳng hạn, mà... rất lãng mạn chẳng hạn trong cái thời điểm cho dù đau khổ nhưng mà mình có đứa con nó lại có những cái giây phút thiêng liêng hạnh phúc của cái thời điểm đấy ừ. nó lại mình lại tách biệt ra như thế cho nên mình không bao giờ mình cảm thấy nuối tiếc cái gì cả
2: tức là đại khái như chị là người không có thời gian để đau khổ
3: <cười> cũng không hẳn thế
2: gần đây thì em được biết là chị có thêm cả các hoạt động liên quan đến nghệ thuật nữa ngoài võ thuật ra thì chị có thêm cả nghệ thuật nữa cụ thể là môn gì ạ? làm thơ hay là vẽ tranh hay là gì
3: mình uh, kiểu ngheo ngao hát đây
2: hát <cười> ngheo ngao hát đấy mình <cười> hát, hát cho vui hay là cũng có tham gia vào con đường uh, ca sĩ hàn hoa
3: à, thực ra thì um, khi mình uh, có một cái cơ duyên mình gặp một số những người bạn thì lại rất là nghệ sĩ vâng đấy và họ đã giống như là mở cái chìa khóa mà mình trước đây mình không dám hát thứ nhất là mình uh, lấy một ông quá nghệ sĩ vâng đấy, vừa ca sĩ vừa nhạc sĩ giống như ông không bao giờ dám mua võ trước mặt mình ấy kiểu vâng. thế thì mình cũng không bao giờ dám hát trước mặt ông ấy.
2: vâng cái này gọi là bị trột tài.
3: đấy mà có thể mình nghêu nga trên đường ngồi sau ông ấy hát mình đang hát câu này bài này chẳng hạn mình hát câu này nhưng câu sau thì đáng nghĩa nó phải ở tông dưới này thì mình lại nhảy phát lên trên vâng. là mình bị chê ngay vâng. kiểu ngứa tai thế vâng. là mình chột luôn và không bao giờ dám hát nữa và sau đấy thì là mình lại Đẻ ra một bạn cũng lại giống ông ý cũng rất nghệ sĩ đấy thì là mình lại càng không dám bao giờ mình dám hát. Đến cơ duyên thì lại gặp những người nghệ sĩ, những người bạn Và mình được mở ra một cái một cái hạnh phúc mới Vâng Đấy, không? Ngoài việc trai gái ra mình thấy nhiều thứ hạnh phúc lắm <cười> Trùng hợp với cái đợt chuẩn bị SEA game này này Mình lại có một cái mưu cầu Muốn làm điều gì đó cho thể thao Việt Nam Vâng Muốn làm điều gì đó cho các bạn vận động viên đứa trẻ Vâng Và mình sẽ, sẽ cống hiến bằng cách là mình sẽ chuẩn bị một MV à? MV nhỏ MV nhỏ để, uh, Và hát một ca khúc của Thần Lập
0: vâng cố nhạc sẽ trần lập đúng rồi vâng
3: bài hát là được đến ngày vinh quang
2: được đến ngày vinh quang mp của chị sẽ ra vào đợt game mình luôn ạ
3: khoảng cỡ là cuối tháng tư.
2: vâng cuối tháng 4 thôi là đến lâu lắm bây giờ hát luôn
3: đi
2: có bài gì chị hát luôn nữa đây đi <cười> bây giờ hát bài khác
3: được không hát bài khác được chị hát bài gì ạ coi như đây món quà à, gửi tặng tới chương trình và những người khán giả theo dõi chương trình vâng bài hát trả nợ tình xa
2: trả nợ tình xa chả hết Trả hết, Được, ok Bài này rất phù hợp với chủ đề Có khi kỳ lấy bài này làm bài gọi là chủ đề của chương trình rồi, Em mời chị ạ
0: <cười> <cười> Dốc hết tình này ta trả nợ người Dốc hết tình này ta trả nợ đời cha hết tình tôi còn nỡ không thôi mắt đã mù loa vì đợi tin xa tóc rối bạc mâu vì nợ yêu nhau nào biết ngày sau chờ nợ tình nhau cha hết cha hết cho người cha luôn Nay, ta trả nợ người. Dốc hết tình này, ta trả nợ đời. Trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Mắt đã mù loa vì đời tình xa. Tóc rối bạc màu vì nợ. Biết ngày sau trở nở tình
2: giờ là khó xưng hô đây Nên là ca sĩ hay là huấn luyện viên Hay là cựu vận động viên Nịnh đúng không? Nịnh đúng không? Em là một người người cũng yêu ca hát cũng có ước mơ để trở thành một ca sĩ Nhưng mà dòng đời xô đẩy theo nhiều hướng khác nhau Và cuối cùng ngồi đây làm dẫn chương trình
0: Kệ, cứ Kệ, thử đúng đi
2: Không biết đâu một thời gian nữa là em lại chuyển ra tập võ
0: Đúng rồi, <cười> có thể mà, có thể, có thể có thể.
2: Vâng, Hôm nay em cảm ơn chị rất nhiều vì đến chia sẻ cùng với chương trình Lối ra. Trong buổi chia sẻ của chị em mình thì có thể rút ra được hai điều Đó là được trông chờ vào sẽ có một ai đấy giúp mình Hay là một hoàn cảnh nào đấy giúp mình Hay là một sự kiện nào đấy, một con người nào đấy một điều gì đấy sẽ giúp mình qua được nỗi buồn và với chị thì chị luôn coi nỗi buồn là một đối hay thủ. là một cơn đau đau khổ là một đối, đối, thủ. Thủ, đối thủ và tận cho nó một trận <cười> vượt qua nó Đúng. có thể cũng vẫn buồn vài hôm cũng Đúng. được vài, vài cũng năm được. cũng được và, nhưng vẫn phải chiến đấu và chiến đấu trực tiếp với nỗi buồn và điều thứ hai nữa em cũng rất thích đó là trong bất kỳ khoảnh khắc nào ví dụ như trong một giai đoạn thì không phải là cứ buồn mãi được Đúng rồi mà luôn có, có những khoảnh khắc hạnh phúc và điều đấy dần dần sẽ giúp mình vượt qua và mình sẽ sẵn sàng những hạnh phúc mới đúng, đúng không ạ? Giấu hết tình này ta trả lại người đấy và <cười> chúc chị luôn mạnh khỏe, bình an và lúc nào cũng tìm kiếm được thật nhiều cái niềm hạnh phúc trong cuộc sống để cho cái danh sách những cái điều vui và điều hạnh phúc
3: dày có lên chỉ... đúng không? Dày lên trong mỗi
2: ngày uh, những vị khán giả cũng đang ở trong những giai đoạn mà cũng đang buồn hay là cũng có những nỗi khổ thì uh, đây là một ví dụ để quý vị có thể chọn cách là Hãy coi nỗi buồn là đối thủ tẩn luôn Trực tiếp chiến đấu với nỗi buồn của mình Và hãy nhớ rằng là gì? Trong nỗi buồn, trong một giai đoạn buồn ở đấy Vẫn luôn có những niềm vui, vẫn luôn có những hạnh phúc Và hãy chịu khó quan sát Đừng dành mắt để khóc nhiều quá Hãy mở mắt to để tìm cho em là Xung quanh còn những điều hạnh phúc gì mới Đấy cũng là thông điệp mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình đấu ra tuần sau
1: coi nỗi buồn là đối thủ, hãy tận nó luôn và hãy mở to đôi mắt của mình để nhìn thấy xung quanh còn rất nhiều niềm vui. Thông điệp cuối cùng này gửi tặng cho tất cả quý vị và các bạn, những người đã lựa chọn nghe tập podcast ngày hôm nay của Lối ra với nhân vật vận động viên Ushu Thúy Hiền và nếu có thời gian hãy tiếp tục lắng nghe những tập tiếp theo của Lối ra. Lối ra của những người mà bạn chưa từng biết. Hãy nghe câu chuyện của họ và biết đâu bạn sẽ tìm thấy lối ra cho mê cung của chính mình.
0: Khó mà quá khứ từng bao diệp trong hạnh phúc, đâu ngờ lại bảy nổi với đắng cay. <cười> Hiện tại bình yên là thứ xa xỉ, no. no. ẩn thời chỉ lên đành tay rắn tay. No. No. Tương lai chẳng còn điều gì hoa mỹ. Lạc ước thân đã lỡ một lần đó Mê cung mãi biết thêm những chân nghỉ loay hoay tìm lối thoát ra ai cho
1: sáng đôi tay tung cánh thoát ra thực tại vây lấy ta Chẳng đâu xa xôi đi kiếm lối ra cho mình chính là Đợt tan mê cung u tối trói ta một mình với chính ta Vì dấu bên trong ta biết phải đi thế nào để tìm được lối ra